0: Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Guillaume Naudin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal en français facile avec ce soir Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi, il y a la prison à vie pour El Chapo. Le célèbre trafiquant de drogue mexicain a été condamné par un juge de New York après un long procès.
1: Un diplomate turc tué dans une attaque au Kurdistan irakien, la Turquie ne désigne pas encore de coupable mais promet de répliquer.
0: L'appel de l'Australie à la Chine pour autoriser deux musulmans de la minorité ouïghour à partir. Cette mère et son fils sont attendus par le père en Australie.
1: Le changement de ministre de la Transition écologique en France. Elisabeth Borne remplace François de Rugy après sa démission. Et elle garde ses fonctions de ministre des Transports.
2: Les journaux, Les journaux en, français facile. en français facile.
0: La prison à vie pour El Chapo. Le narco-trafiquant mexicain, le trafiquant de drogue Joaquin Guzman a été condamné ce mercredi par un juge de New York à la perpétuité avec 30 ans de prison supplémentaire Pour l'utilisation d'armes automatiques Cette condamnation était attendue Pour celui qui a été Le baron, le chef de la drogue Le plus puissant au monde Depuis la fin du règne de Pablo Escobar À Washington, les explications De Sonia Dridi
2: C'est la perpétuité pour Joaquín Guzman 62 ans, surnommé El Chapo En raison de sa petite taille Il avait été jugé coupable en février De 10 chefs d'accusation à l'issue d'un procès de 3 mois Dont participation à une une organisation criminelle, conspiration pour importer et exporter de la drogue, utilisation d'armes à feu et blanchiment d'argent. Ses avocats ont déjà annoncé qu'il ferait appel de cette condamnation. Depuis son extradition aux états unis en janvier 2017, El Chapo était isolé dans sa cellule 23h sur 24 dans une prison de Manhattan. Il ne pouvait voir que ses avocats. Au début de l'audience, il s'est exprimé et a affirmé avoir été privé d'un procès équitable. Il a dénoncé ses conditions de détention, assurant avoir été torturé physiquement, psychologiquement, logiquement et mentalement 24 heures sur 24 après que le verdict a été prononcé il a fait un signe de la main à sa famille et placé sa main sur son cœur durant le procès l'accusation a montré qu'il avait ordonné l'assassinat ou mis lui-même à mort au moins 26 personnes il devrait purger sa peine dans une prison du Colorado surnommée l'alcatraz des rocheuses elle est considérée comme la plus sûre des États-Unis Sonia Dridi Washington RFI
0: pas d'avions de combat américains pour la Turquie. Les États-Unis confirment qu'ils ne livreront pas les avions F-35 prévus à la Turquie, qui est pourtant leur allié au sein de l'OTAN, l'alliance atlantique. Les autorités américaines reprochent à la Turquie d'avoir acheté des missiles anti-aériens russes de type S-400. Ces missiles ont commencé à être livrés vendredi. La Turquie fournit des pièces détachées du programme. F-35, et comptait en acheter tout de même une centaine.
1: Un diplomate turc et un civil irakien tués ce mercredi dans l'attaque d'un restaurant à Erbil. C'est dans le nord de l'Irak.
0: La Turquie, qui est le pays voisin, a aussitôt promis de riposter, sans désigner de coupable pour l'instant. L'attaque qui s'est produite dans la région du Kurdistan irakien, où la Turquie dispose de bases militaires, n'a pas encore été revendiquée. À Istanbul, les précisions de notre correspondante...
3: Les autorités turques ont bien sûr condamné fermement l'attaque. Une attaque lâche, selon les mots du président Recep Tayyip Erdogan, et menacée de riposter. Mais elles ont aussi choisi pour l'instant de ne pas désigner de coupables et de laisser progresser l'enquête des autorités irakiennes et de la région autonome du Kurdistan d'Irak, tout en se disant prête à envoyer sur place une délégation. Contrairement à ce qu'avait d'abord affirmé l'agence étatique Anadolu, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavouchoulou a précisé que la fusillade n'était pas l'œuvre d'un seul, mais de trois assaillants qui avaient pris pour cible des employés du consulat de Turquie à Erbil dans un restaurant où ils avaient leurs habitudes. Si elle ne désigne encore personne, les autorités turques soupçonnent évidemment le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, qu'elles combattent depuis 35 ans dans le cadre d'une guerre contre le terrorisme. Les combattants et les abris du PKK dans les montagnes du Kurdistan irakien sont la cible depuis mai d'une importante offensive terrestre et aérienne de l'armée turque. Anand Istanbul, RFI.
1: L'Organisation mondiale de la santé déclare l'urgence sanitaire mondiale en raison de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo.
0: Cette euh, épidémie a tué 1668 personnes depuis l'été dernier. Une alerte donnée après le décès du premier cas enregistré dans une métropole à Goma, deuxième ville du pays au carrefour des Grands Lacs. Cela signifie que les pays signataires du règlement sanitaire international, la quasi-totalité des pays du monde, vont devoir renforcer la surveillance du virus, notamment dans les aéroports et les ports maritimes.
1: L'Australie demande à la Chine d'autoriser une femme de la minorité musulmane ouïghour et son fils
0: de deux ans à quitter le pays. Le père de l'enfant qui vit en Australie s'est exprimé publiquement pour la première fois. Il souhaite retrouver sa famille qui est interdite de quitter l'état du Xinjiang. à Sydney, les explications de François Martin.
4: L'ambassade d'Australie à Pékin a requis formellement des autorités chinoises qu'elle laisse Nadila Woumayer et son fils Lutfi quitter la Chine. Cette décision intervient après que le père de l'enfant Saddam Aboudou Salamou a fait appel aux autorités australiennes pour être réuni avec ses proches. Le sort de cette famille de la minorité ouïghour en Chine a fait l'objet d'un documentaire diffusé cette semaine par la chaîne de télévision publique australienne ABC. Le documentaire illustre les persécutions subies par ces musulmans issus de la région du Xinjiang, située à l'ouest de la Chine. Les associations des droits de l'homme soutiennent qu'environ un million de Ouïghours sont internés dans des camps de détention dans la région. Suite à la diffusion du documentaire, la police chinoise a questionné Nadia Vumayer, mais elle a depuis été relâchée. La ministre des Affaires étrangères australienne, Mary Spain, a indiqué que son ministère était en contact avec la famille. Monsieur Aboudou Salamou a salué le geste des autorités australiennes, mais il dit que leurs efforts doivent se poursuivre. François Martin, Sydney, RFI.
1: Le début du G7 finance à Chantilly, près de Paris.
0: Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des sept pays les plus riches de la planète sont réunis et ils s'accordent sur leur méfiance vis-à-vis -vis du projet de Facebook de créer une monnaie virtuelle, la Libra.
1: Les suites maintenant de l'affaire du vol Rio-Paris qui s'était abîmé en mer en 2009 faisant
0: 228 morts. Le parquet de Paris demande un procès pour la compagnie Air France et un non-lieu pour le constructeur de l'avion Airbus. Une décision prise après de nombreux rapports et contre-expertise sur cet accident. En France, le remaniement
1: gouvernemental après la démission de François de Rugy.
0: Après une semaine de révélations sur son train de vie, François de Rugy s'est dit soulagé. Il évoque une erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel. La passation de pouvoir s'est faite à la mi-journée. Le désormais ancien ministre de la Transition écologique a été remplacé par Elisabeth Borne, qui conserve ses fonctions de ministre des Transports. Une double casquette que portera donc celle qui a mené la réforme de la SNCF, la compagnie ferroviaire française, d'horizon des dossiers qui au poste de ministre de la Transition écologique avec Stéphane Genest.
5: Le premier, c'est la loi énergie et climat. Les députés ont voté en première lecture une loi plus ambitieuse que le projet initial porté par le gouvernement. Le texte fixe à l'État français des objectifs ambitieux comme la loi neutralité carbone d'ici à 2050, une baisse à 40% de la consommation d'énergie fossile à l'horizon 2030 et la fermeture des dernières centrales à charbon en 2022. La loi sur les mobilités est également un dossier qui attend Elisabeth Borne. En charge de ce projet de loi depuis qu'elle est ministre des Transports, Elisabeth Borne est en train de boucler ce chantier d'envergure. Le texte reviendra en septembre en nouvelle lecture au Parlement, faute d'accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce texte a une composante environnementale très forte. Enfin, Elisabeth Borne devra se pencher sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim et elle devra négocier la nouvelle politique agricole commune pour la période 2021-2027, actuellement fortement critiquée pour son manque d'ambition sur le plan écologique. Stéphane Genest,
1: la disparition d'un géant de la littérature et de la culture italienne.
0: Andrea Camilleri est mort hier à Rome à l'âge de 93 ans au pays de Dante et de Pirandello, le metteur en scène de théâtre et écrivain sicilien était l'une des célébrités les plus populaires, racontée dans une écriture unique, mêlant italien et dialecte sicilien son personnage du commissaire Montalbano policier dans une petite ville de Sicile à la fois imaginaire et très réelle lui a apporté le succès et la reconnaissance. Les adaptations télévisées en série de ces policiers, de ses romans policiers, ont battu des records d'audience pendant 20 ans. Et puis le football et la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, c'est le match pour la troisième place aujourd'hui. La Tunisie est opposée au Nigeria qui mène 1 à 0 après 53 minutes de jeu.